0: 现在我没发现市面上有很多健康餐盒和日式居酒屋都有青鱼的料理呢？我后来才发现，青鱼里含有超多营养素，像是 o m e g a 三脂肪酸、蛋白质、维生素 D、维生素 B 十二等，难怪青鱼那么受欢迎。今天就要来跟大家介绍这个非常受欢迎的食材——挪威青鱼。挪威是世界上第二大的海产出口国。他们拥有适合海产生长的天然环境，而且我有吃过挪威青鱼的肉质很细，油脂非常香又很新鲜，大家真的要吃吃看哦！即日起到8月31号，挪威海产推广协会邀请各大通路一同推出2022挪威青鱼季，购买挪威青鱼满额就送限量北欧风购物袋，让你营养好礼带着走。活动详情内容请参考下方资讯栏哦。另外，产地会决定海产的新鲜、安全与美味。购买金鱼时，请确认产地来自挪威，以及看到 Seafood from Norway 的 logo 哦。
1: Sound on。
0: 欢迎回到 IB 爱公微，今天呢，我们邀请到的是资深作家，最近呢开了两个自己的 podcast， 我们欢迎黄大米米姐艾比好，大家好，哇，米姐真的是。中气十足哎、欸，乡
1: <笑>下人，乡下人
0: 怎么会吃饱都很有力气？真的哎、欸，你也是那个农家子弟嘛？我自己也是一个非常米饭人，<笑>一定要吃很饱才可以上工<笑>、
1: 哎。我觉得有的吃我都会觉得很开心哎、欸，然后就一边吃的时候一边想说哎、欸，那我的体重该怎么办啊？然後好,好吃完这一顿我会好好减肥。<笑>
0: <笑>我们刚才跟那个米姐聊到说，你做了两个 podcast， 不会觉得分身乏术吗？
1: 会，但是因为一开始决定要开新的 podcast 的时候，是因为觉得说我的旧的 podcast 是因为我自己一人在处理，那常常会被人家哇哇叫说。哦，声音品质太差了，或者是声音忽大忽小，那我就想说，好，那我就跟商业团队做合作的话，新的 p o d c a s e 应该就不会有这个问题。但是我实在太低估说，开两个 p o d c a s e 其实你不断的在做访谈节目的时候，你在时间上面会分身乏术，是。然后我就会发现说，天哪，我简直是。我现在的情况有点像在采访，在坐台，你懂吗？就是<笑>时不时的转台。对对对，我现在有点像做小姐，对，坐台小姐。<笑>然后就是，哎，这边已经帮我约好，比如三二已经帮我约好三个，然后我自己又约了两个，然后我就发现，哇！我几乎我每天晚上都在消化资料、欸，哎，对
0: 啊。可是我觉得正是因为你的底子来自于你是一个二十年的资深记者嘛記者，对，所以你非常的热爱访谈
1: 。对我非常，因为我觉得今天这个受访者他一定会可以开启我一个新的视野，或者告诉我他人生生命当中的故事。然后我很喜欢听受访者如何处理挫折，因为。你不一定会成功，但你很有可能失败。但是如何处理失败，有一百种方法；如何处理名利，它有一百种方法。那我就会想知道，说别人是如何去走那一个不容易的路
0: 。嗯，
1: 对。然后，所以我觉得是那一些感动支撑了我，到目前为止都非常有采访热情。那。这么样常长一直在转台的一个工作，居然是我所有的自媒体当中最赚不到钱的。哎<笑>、欸，我觉得这是
0: 我们就是大家 podcaster 的心声呐、啊。<笑>就你必须还要有一个支撑自己经济的一个一件事，或者是精神，你才有办法持续做下去。
1: 对，做这个就是真爱。所谓的真爱就是会让你很痛苦，但是让你没有办法有收获，然后你也分不开。<笑>呃，对，分不开。然后别人就说 ：“Ina， g <笑>你不要傻了。”然后你还在傻。对，可是你两个 podcast 节目，
0: 一个是要黄大米，然后一个叫做米粉汤，对，它两个的属性不一样吗
1: ？其实都一样哎、欸，这个是一个很尴尬，就是说，其实我当时只是为了想要提升声音的品质，所以我没有去想产品。定位，那其实大部分会开两个人，他可能就比如说有一个可能会是一个访谈，一个就是读书，或者是另外一个是理财。那因为必然在下，我只是想要提升声音品质，所以完全没有差别，唯<笑>一的差别就是一个声音比较烂，一个声音比较好，好不好？真的会差很多吗？我觉得有啦，就是跟团队合作的话，它质感就比较好。你知道我以前连片头啊，大家都说会觉得很像来到农村去，有没有？那我想说，好啊，那<笑>听听锵锵的感觉，就是我想说，那不然就来回个省政信箱，好，<笑>好适合接这个<笑>接这个案子、哦，真的农委会过来找我之类的，感觉就是比较农。跟团队的话，它就是包含音质、配乐什么之类的，会让你有都会感，是一种包装的感觉。哎、欸，可是更妙喽，你知道吗？嗯、音质提升之后，有人就会又说啊，我觉得你原本的节目比较像你自己，你知道吗？我就永远没有办法符合他们的期待。对你人生永远在父子骑驴，但没有关系，你就稍微听一下，你能做的就做，不能做的就放空。
0: 哎、欸，我们真的，我们自己节目啊，因为呃，我也是做了两个节目，然后。反正就是我们看那个网友的留言啊，你是永远在他们的纠指正，然后满足他们期待之后，又持续有其他的声音
1: ，你就会觉得这个是一个无底洞，结束不了的一件事情。就能做就做啊，不能做就大家忍耐啊,啊。如果你真的受不了，那其实还有很多节目啊。<笑><笑>没有，我后来发现其实真正觉得好听的呢，可能大家不会
0: 真的动手去留言啦。嗯、所以现在在听的观众呢，就是拜托帮我们 I B I 工位留个言，然后米粉他也去留个言。你觉得真的好听的，拜托在下面留个言，让我们知道其
1: 实你有听到的。其实我们都会看，嗯，没错没错。那如果你攻击我们，我们不一定会受伤，但你赞美我们，<笑>我会收<受>下。哎<笑>、欸，我觉得这是一个很高的 EQ 哎、欸。米姐在那个记者媒体
0: 业待了二十几年、嗯，应该是看过非常多这种。攻击来攻击去的是吧
1: 。呃，攻击来攻击去分为两方面，一个是同事之间、嗯，因为你知道主播或者是主管的位置都那么少，其实大部分会进新闻媒体的女孩子，她为的不是当主播，不是为了当主管，因为你看主管的生活，你真的就会立刻觉得那不是我要的路，嗯，因为她非常的辛苦，然后管记者非常的难，每个记者她都非常的刁钻，然后就会硬吹硬挤，然后都会跟觉得说主管。很无脑，他那是什么华丽的调度、往生式的调度，我<笑>拜托，他居然派我去那个哦，拜托那个现场没有，你知道他超智障，你知道他居然在我叫我早上去找咸酥鸡摊哎，拜托他找给我看好不好？谁<笑>早上找得到咸酥鸡摊，我就拿资料画面塞给他。总之，记者会有各种批评主管的抱怨，那我过去也是这样子，<笑><笑>所以。没有人想当主管，但是大部分会进去的女生，她过去。都是属于就是外表很具优势。我记得有一次我在新闻部，然后那时候我已经当主管了，然后我就是看我整排我的记者，只有我没有参加过选美、欸、<笑>不是他们这
0: 么的优秀啊，每一个都是选美出来
1: 的。<笑>我告诉你，什么葡萄公主啊，香蕉公主啊，木公主啊，<笑>对对,對，之类的，<笑>你知道各区域各区域，然后还有校花，嗯。
0: 但是他们其实不只是外表漂亮，应该是也蛮有内涵、内容跟聪明的吧
1: ？一定是外表漂亮，不然也进不来。在新闻部基本上是不会有胖子，因为镜头上面会更膨胀。嗯，对，所以先会筛选。然后你说有没有内涵跟大脑？哎、欸，我觉得会基本上会想走这一条路。的女生是有追求内涵、大脑内涵的，是因为其实即便当主播，她都是很辛苦的，而且她的压力是很大的，因为突然就是会插播，对、啊，哪边有什么意外，对，非常好。那你其实如果本身你没有在追求大脑的含量的时候、含金量的时候，你不会去走这一行，但是。进来之后，因为很多女生她在学校的时候，她真的都是校花等级，一走出去就是没有人可以比较，所以刚进来的时候大概会是在二十三、二十四岁的时候、嗯，所以有的会很嚣张，就会跟、哦、你说那个气焰很气焰会很嚣张，尤其因为她长得太漂亮，可能来没有多久当上主播，我还曾经有被那个女记者过来说：“哦，米姐，呃，你是不是？”看新闻圈这么多人，我是不是最年轻当上主播的人呢、啊？然后我心想说：天呐，这种话，有些东西<笑>自对，有些东西别人可以讲，你说你是最年轻的主播，哇，你好厉害，什么？这个是别人可以讲，怎么会是你自己讲？为自己写一个主标题，<笑>对，然后居然是这么嚣张过来讲，然后他就走了嘛，哈，然后。因为你知道他不会只对我一个人嚣张，他是对很多人嚣张，然后就会有摄影大哥过来跟我讲说：“哎、欸，你们家那个梅呀、啊，你知不知道？拜托啊，去采访现场的时候，哎、欸，到底他是在采访还是在找那个男朋友啊？他才花蝴蝶，对对对对对，就是根本就没有认真。然后麦克风递给我说：，哎、欸，那你帮我一起去跟大家联访就好了。那我先忙什么？”<笑><笑>然后就各种抱怨，然后我就说没有关系，没有关系、嗯，他可以嚣张，他大概了不起嚣张个两年到三年。然后摄影记者就问我说是为什么？我说你知道吗？在新闻圈，只有新来的正美，没有永远的正美。这句话很棒，对，嗯，所以了不起嚣张到三年。她已经来到二七二八之后，假设她有顺利找到一个收入不错的男朋友，她会对于外表的凋零会比较还好。但是假设这个时候她还没有找到一个可以稍微靠一下的船，她来到二八二九的时候，她就会开始批评新来的真美，<笑><笑>她就会他就变成那个后浪了，是不是对？而且她就会开始压力很大了，嗯嗯嗯，而且她会觉得。好像自己的外表优势不在，然后就会开始批评说，有些人就是只有外表没有脑。然后想说，哎、欸，你也是。<笑><笑>可是那这样在媒体圈竞争这
0: 么激烈，嗯、然后，呃，米姐在里面最后也变成是主管制，对，是因为这样子的一个生态，让你觉得很身心厌倦嘛，才决定要离职
1: 。我一直会觉得啦，哈，我踏入媒体圈其实是我。因为我自己的家境比较不好，然后我过去受到那种老三台的影响。那时候报纸每次都说单月领单薪，双月领双薪。然后我想说，天哪，怎么有这么好的事？对，因为以前老三台的那个记者收入非常好。嗯、那因为我们的家境比较不好，所以我能够了解到的有钱的行业并不多。但是我会觉得我要找的工作。除了有趣之外，一定要能赚得到钱、嗯。那我非常喜欢媒体业，然后我就误以为新闻传播业可以赚到很多钱。没有想到，在我毕业的时候，它已经开始走入了黄昏市场，嗯、后来就一路暗淡下去。<笑><笑>但是你已经走进来了，是。然后你也觉得这一行真的非常的有趣，所以。你也不会去想说，那我就离开。其实以新闻部来讲，大概主管的话，薪水大概就是在一百一百出头，就是很难破了一百五。那你说这种薪水，就是你可以过日子，还 OK、嗯。但是你会说可以大富大贵没有？嗯,對嗯然后也就这样子，大概就是走了大概二十年。你说会不会后悔？不会啊。那我是因为身体后来负荷不了。也太高压了，对不对？对，我心脏出问题，然后所以我才离开。会不会很舍不得？非常舍不得，所以才会就是继续用 podcast 的方式去偷渡我那一种想要采访的灵魂
0: 。嗯，其实这个我觉得其实。媒体产业，然后转为现在大家都是人人都可以做自媒体，其实就是米姐在做的事、欸、你一直在这个潮流上啊
1: ，我是幸运的啦，应该是说你知道，其实每个职场人自己都会妄自菲薄，会觉得自己没怎么说，都会觉得自己没有专业、嗯，然后会觉得自己还好。可是事实上哦，我后来才发现一件事情，比如说我以前我很会写采访稿啊什么的，我也会觉得啊，每个人都写会写国字啊。哦、啊，怎么会？是一真的，是完全不同的事、欸。哎，沒有，每个人都会低估自己的专业。嗯，除非他是一个比较膨胀的人，不然大家都会觉得，因为你每天接触的人都都拥有这个专业。嗯哼，啊，了解，了解。对，整个新闻部每个人都会写采访稿啊。嗯,嗯嗯，对不对？谁不会写？不会写，大概三个月内就不用来啦。嗯，那所以。低估了，然后也低估了说它的周边的经济效益。那我是一个很意外的情况之下，就是我在网络写文章，然后编辑就是网站编辑看到，他就说：“哎，你这个文章可,可以让我授权。”那当时。我自己会觉得啦，你今天会走主管的路，而不是主播的路。其基本上你是的个性是属于比较想要就是角落小动物，嗯，你想要把自己藏起来的那一种。所以我那时候开粉丝团的时候，一开始的时候是用一张那个青蛙的大头贴，嗯,嗯嗯，而且我会觉得这个粉丝团大概三天就要关了，因为我只是为了应付那个编辑，而且我不想要隐姓埋名，嗯，所以就开了。那开了之后。因为文章受欢迎，然后网友攻击我说这一篇文章造假，然后我的个性是，你越……那篇文章在讲什么？那篇文章在讲我一个记者啊，他真的超厉害的，他的外表没有那么出色，在新闻部很难以他这样的情况。他能够通过面试、嗯，那我就知道说，其实他应该来头不小。自<笑>己、啊、去挖是不是？不是、啊，我就问我的主管说，而且你知道，因为我是属于比较佛系的主管，那会来我这边的人，其实很多都是有关系的、嗯。对，因为怕被其他主管就定了大凶、嗯，对，然后之后他回去跟他爸爸妈妈哭，然后可能就被抽广告了。<笑><笑>所以，因为我是一个比较会好好跟记者聊天讲，然后慢慢教他。好，那所以就过来。那我当时就发现，那我的主管就跟我说：“哦，因为他是某某教授，就是希望就是可以让他这个子弟兵来。”嗯嗯,嗯,嗯、欸、我突然就发现说，其实他非常有采访能力，而且他在应付危机的这件事情上面，突然的调度是很有本事。有一次油价上涨，对我就跟他说：“你要去采访那个渔港，在渔港当中，因为渔港的。”轮船嘛，那些出海捕鱼是加油加很多的、嗯，他一定会对这个油价是特别有感。我说你就要去找，然后呢，我希望的听到的是大家在哇哇叫。这小女生就去了，那回来之后写稿，我就发现哇哇哇叫的很严重了，我觉得怎么这么厉害，哪来找到这么会哇哇叫的船长？<笑><笑><笑>然后而且那个画面是正在就是要去加油什么之类的，然后我就问他，我就把小女生叫过来说。你怎么找到他？他说：“你不是要我找吗？”所以，我到那个渔港之后，我就大喊说：“谁今天要去加油的？谁？怎么那么可爱？超可爱！这就是求生意志。嗯”嗯，然后我就觉得我很欣赏，然后我就跟他说。我跟你说，我觉得你很棒，而且你真的很有写采访稿的实力。因为你光看那个稿子，它是正大的，它整个那个稿子写的方式，我真的觉得它有天分。嗯哼。然后我就说，可是哈、哦，我要告诉你一件事情，电视台是一个很潜叠的行业。嗯。你可不可以帮我一个忙？你去买几套衣服，好吗？<笑><笑>真的，真的，我就是这样跟他讲。我说真的很对不起，我说因为我们的行业很前点，然后大家第一眼看的会是你的外表体不体面嗯嗯嗯。你帮我一个忙，你真的去买几套衣服，然后以后上班要麻烦化妆这样子嗯嗯。后来我好像有一个出国的行程吧，我出国回来，他有一天就来跟我说：“哦，米姐。”我当时的我们的薪水是两万五、两万八，嗯，对。然后他有一天回来就跟我说：“米姐，我有一件事情想要跟你讲。”那时候还不到三个月哦、喔，我就跟他说：“你要离职是不是？”然后他就跟我说：“才不到三个月、欸。”对，他就跟我说：“我还没讲，你怎么知道？”我说：“哦，我从以前到现在，我看过太多人离职了，来离职的表情都<笑>根本就是这样，算命的你。<笑>”李子的表情就是有一点吞,吞吐然突显，然后有点好一奇，然后就说我可以跟你私底下讲一件事吗？<笑>大概是这种开头，这种起手式，呃呃呃大概就是这李子。然后我就说你要去哪？他就说哦，我要去那个平面的花莲，然后当记者。那我说薪水多少？他说四万多。立刻立刻从两万多变四萬,万多，我就说那你就去。嗯嗯嗯。我说还有，我几天前跟你讲说要你买西装那些东西，你就不用买了。平面的不需要，平面不需要。嗯、而且我说他们比较在乎内涵，所以 OK。那他就去了，那去了他在花莲都人生地不熟，所以他等于三个月内就从两万多变四万多。那我们都一直维持有聊天、讲的话。一年之后，他跟我说：“明姐，我要离职。”嗯，那我就说：“那你要去哪？”他说：“我要去北京。然”然后当驻点记者。那我说：“薪水多少？”他就说：“哦，加外派津贴，一个月十几万，十二万。”哇。翻倍跳，对，而且她不到三十岁，而且你知道吗？她让我印象深刻，她是一个这么有脑、这么有想法的女孩子。你知道，她连离职单都让我印象深刻。她离职单写的原因是不堪台北物价上涨。<笑>有没有
0: 很酷很酷哎、欸？因为大部分大家都会写自己的因素，就是他讲大环境,、就是、境的因素，对他讲
1: 一般会写另有生涯规划，对不对？或者是健康因素，呃、家里需要帮忙，就是那种完全你不会有印象。对，这个女孩子她可以写出这种，我心想说真的很带种。嗯哼，然后。他就这样子飞去北京，你要去想，他去花莲也是人生地不熟，他去北京也是人生地不熟。我就跟他说：“哎、嗯欸，你不会怕吗？”他就跟我说：“我当然会怕啊，米姐，我会怕。可是我只要冲过这一次，我就不会再怕了。嗯”嗯嗯嗯嗯，对。而且我以后就是去国外采访，我都不会怕。嗯，我就觉得天啊，这实在是让我真的太感动，所以我就写下这篇文章。那因为就是不到三十岁，月薪超过十二万还是十万，然后大家质疑声就很多，很多就狂骂我，就说你你不要以为你戴着青蛙头套，我就不知道你是谁。<笑>然后还说不要脸，用那个数字骗浏览率。然后就写说为了赚稿费。这样做，你有廉耻吗？我想说，我没有拿到稿费、啊<笑>。对对对，就这样狂嘛。然后我跟你讲，我其实是一个很想要跟大家解释，我那时候是我人生第二次遇到酸民。我第一次是因为采访事件惹到一个网红，那也很可怕。然后之后第二次遇到酸民，我当时很天真，我就觉得我要解释。解释没有用的。嗯，我突然体悟到一件事情：当别人攻击你的时候，他只希望你死。你唯一的道歉就是你不要呼吸了，不然你连呼吸都是错的。然后，我突然就。到第二天，我现在被骂太凶我就去买台啤，喝了之后就开始跟他们对杠。<笑>真的假的？<笑>真的好帅哦！就开始啊，就说我就贴那个什么我们的薪资什么有的没有的、嗯，而且我后来发现最可怕的，并不是这些网友来攻击你，而是同业嗯,嗯,嗯，因为他那是因为他们曾经就是这样子造假来的啊，不是,是,不,是不是不是，<笑>而是同业呢，就有人就会说。就请人来跟我讲，叫我不要写出来。他说：“因为过去大家不知道外派记者拿这么多哦，因为这是你们的内部薪资的、這。個”对，然后再來就是他说，有的人还会说：“我老婆不知道我领这么多。嗯”然后你就会觉得，<笑>为什么用一个私人的私欲来绑各你？各种，然后就还会有框，然后就是好像就是集体在嘲笑我都有，都我我都有听到。后来。我自己是一个很有骨气的人，我觉得你说我造假，用数字骗流量、骗声量，我之后就继续写。我要告诉你，老娘我没有数字。我还是可以浏览率很高，好不好？所以，我当时因为我比较同情弱势，那当时是对于同治师还是比较打压的时候、嗯，所以我就决定我要写《红橙黄绿蓝》电子七篇,七篇，然后主角就是小红、小绿、小紫，嗯,嗯嗯，这样子七篇完之后，老娘就收山，继续当我的主管。没想到越做越大，因为太好看、太会写了對，然后就就做起来了。<笑>所以到目前为止，我会觉得我突然了解到我的个性。我是在掌声当中，我可能不会迷失，但是我会觉得很舒服，记不起我的超能力或斗志。可是，直到有攻击或是挫折来了，我就会知道，我会把我的那个所有的潜能发挥。所以后来在网络上，我大概走了四年，我只要遇到攻击，我内心是嗨的，我会觉得贵人来了，贵人来。了。<笑>
0: 那么好正向、哦，我会觉得贵
1: 人来了，贵人来了，真的，真的
0: ，真的，对，所以
1: 我觉得应该越错越用心的展是是是是是,是，而且。我记得我出第一本书的时候，我自己啦，因为你知道出书会有几个阶段。第一个你没有办法出书的时候，你会很想出书；你出了书之后，你就会比较，就会觉啊，谁为什么他有签书会，谁为什么有记者会？你忘记想说自己是谁啊，对不对？<笑>你这么那个 nobody， 为什么人家要砸那么多钱？你不会反省你自己，但是你会很羡慕别人有那些，那因为你没有。那我说我是那一种在挫折当中是会有超能力的，因为我没有，对，所以我就觉得我一定要活下来，嗯嗯,嗯，所以我就每天写自我介绍信，然后去给各大电视台，还有就是各大广播主持人，然后还有寄我的书，我就自己买我的书，寄我的书去给他们，然后我自己去找机会、嗯，我就会觉得我要让我自己。活下来，嗯，是不是就是这样的个性，让你突破你自己认为五十岁应该是绝癌的寒冬？哦，我跟你讲，五十岁的绝癌寒冬是在我三十五岁去念正大硕专班的时候的很大的体悟。可是那时候三十五岁，离五十
0: 是十五年之后的事。
1: 对，而且是什么
0: 事件让你有这种感受
1: ？我过去哦一直在职场上面是长红，因为其实我在工作上非常的拼，然后能力也非常好。使命必达，我认为我是使命必达、嗯，而且是深夜两点的赖我都会回的那一种，因为我觉得反正我就是所谓的就是很喜欢乐在工作。那三十五岁我那时候去正大，那所谓的硕专班，它会有一个情况，它其实就是学校在帮你过滤朋友。嗯，所以大部分的人都是社会的呃比较是中上层次的人，在职场上面的长生群。那所以我们班其实有副总啊，或者是部长级的人物，那他们的年纪都来到了五十几。嗯，那。我那时候会觉得哇，好厉害哦，协理副总什么之类的。然后你知道，哥哥姐姐们的出手都很阔气，都会觉得好啊，那我们就去最贵的餐厅哦，这一场我全部出哦，或者是哎、欸，改天我们去五星饭店，啊，大家直接订房间，这我出，你知道吗？对，三十几岁的我就会觉得有为者亦若是哦，原来是可以这么有钱的，你懂吗？就会觉得好好好好棒棒，是会很向往，希望自己也可以成为。当然，当然，当然，我常常是说让。我自己在职场上面一路往前冲的原因是名跟利，<笑>非常的直接，非常直接，就是你不要掩盖你的欲望。很多人都说女生有虚荣心不好，我常常说虚荣心，如果你靠你自己的力量去满足，那叫上进心，是没错。如果你不想过好日子，你就会苟且在普通的日子。所以我会觉得虚荣心没有什么不好，而是你要用你的上进心去把它变成实现。然后我就看到那哥哥姐姐们哦，就是大家出手这么阔绰，我在。呃，研究所上学期的时候，以为大家都是过着好日子、嗯，然后开名车，不是吗？哎哎、到下学期的时候，不是你知道，因为下学期比较熟了，大家就会把自己比较不堪的一面拿出来，就开始吐苦水了吗？对。然后我突然发现一件事，也因为他们的收入这么高，所以然后年纪来到五十几，他们非常害怕在职场上面被 fire， 嗯，然后会变得很小心翼翼。然后甚至可能有些同学，可能因为哪件事情得罪了当道，他就被放到冷宫。那放到冷宫是那一家公司，因为很大，嗯哼，他真的是在元气楼上给你一间办公室，但是那个部门都不是你的了，就他没有权了，他没有权。然后因为大家知道你住冷宫，所以。你的那个门外面那些所有的同事都不敢跟你讲话。天哪、啊，就被冷冻起来了。对，因为你跟你讲话会觉得就是说是你那一派的，嗯，就要变选边站、啊。对，然后我就是看到他们的这些情况，我突然想要说：天哪、啊，原来职场不是你认真、你能干、你努力，因为你那时候也还在职场、呃。对，而且。我三十五岁，我当时还是属于红牌的主管。嗯，我心里想说，哇，那我有一天也会，那我该怎么办？嗯，所以我那时候的想法就是说两件事：第一个，我要努力存钱，钱是你的胆，钱是你的底气。职场的公司的品牌跟公司的头衔都是虚的，是。所以我第一件事要存钱，第二件事情我要调整心态。嗯，你知道在媒体业实在是。太容易靠名片，可以就走跳社会，靠抬头吗？抬头对，<笑>没有错，因为人家是因为你公司的品牌给你的领域，所以我当时后来做了一件事，就是除非必要，我不再发名片。嗯，因为我想要感受去名片化之后，我自己有什么，我还能不能活着？嗯，然后我不要太依赖那张名片，我将来就不会。不舒服，然后我自己就开始觉得，我就跟我那时候在硕专班，就是职场时候混的还不错的同学讲说，我们一定要做好，有一天假设我们必须去。当清洁人员会什么的，我们也要笑着能够接受，因为我觉得重点不是你去当清洁人员这个工作有好跟不好，而是你心态上只要过不去，你觉得自己走下坡，那才是真的下坡。所以我们要练习说，我们对于任何行业，我们都要抱着说，哦，很开心，嗯嗯,嗯。那即便有一天职场风暴来的时候。其实它就伤害你，伤害的不会那么重
0: 。是，而且说实在，第一步你存了钱了，对，就是你先把自己的子弹保存够了
1: ，对，所以我觉得是会在经济面跟心理层面你都有了底气，那我觉得就很好。所以我要说的是说你。多跟五十几岁或是年纪比你大十岁的人聊天，你不要每次遇到你职场上面或感情上面的问题，你就去找朋友。朋友跟你的年纪太接近，他只会一起跟你一直骂那一件事情，但骂完之后，这事情还是存在。可是大你十岁的人，他走过太多风暴，嗯、所以他会叫你换个角度。我记得有一次我跟一个姐姐聊天聊职场的时候。他就跟我说：“你知道很多人都不喜欢在所谓的家族企业工作。”他就跟我说：“大米啊，我跟你说，在家族企业工作很好，尤其是你的老板喜欢你的话。”我就问姐姐说：“为什么？”她说、嗯：“你知道，我以前在业务部是红牌，然后我的主管呢不是所谓的家族企业的人，所以有一天我主管就被调走了。他本来承诺说他将来这个位置要给我。”就突然都没有了，嗯、而且我还被斗争。那你看哦，如果你今天是家族企业，你的主管又喜欢你，他不会换掉他儿子，换掉他女儿啊？是，他就以有一个基本牌在那边，所以你永远只要伺候一个人。嗯，你不会担心你伺候的这个人倒台、啊、嗯嗯嗯嗯。所以你看姐姐们的智慧就不一样，對因为她待的地方不一样。对，所以我会很建议你，就是当你人生遇到困顿、感情或者职场上的困顿的时候，去找年纪大概大你十岁，而且是发展好的哦。因为我跟你讲，发展不好的那没什么，<笑>发展不好的会给你更多负能量。是是是。所以你找发展的好又大你十岁的，你会突然发现说，哎、嗯欸，我可以换个角度去。看时间，对，
0: 因为等于是他多了这个十年的经验。但是我说到就刚刚我们提到感情的话，如果是姐现在这样的年纪，你自己怎么认为感情呢
1: ？感情，我觉得它吼、哦、有几个阶段，你最好的黄金时期一定会是在你。二十几岁，因为那个市场上面大概就有点像过年空掉的停车位，<笑>到处都好停车，随便找位置都有，<笑>而且外表又很好。可是来到三十几岁的时候，其实你就会开始有压力了。嗯，然后我觉得，如果你本身是一个想要结婚，然后你又认为生小孩很重要，或者是你是一个讨好型的人格，你觉得？满足对方家里的期待很重要。那我就告诉你，就算吃泡面，也要去动软。嗯，因为那是一个选择权。你不见得爱小孩，但是你是讨好型的人格。如果对方的家里希望你生小孩，你不要到时候会觉得一筹莫展，然后因为他们家这个要求，然后你没有办法。嗯嗯,嗯。所以吃泡面也要去动软，让自己可以。把这个选择权握在自己手中。然后，第二是说，你三十几岁的时候，你要去沉淀一件事情。生命对你的排序，什么是最重要的？对我而言，我在乎的是工作。我的排序从来没有变过。第一是工作，第二才是感情。是假设工作不保，我根本不 care 感情，好不好嗯嗯？因为我会觉得，我就会在社会上面风雨飘摇啊，<笑>对不对？那。可是，如果感情对你的排序是很前面，那你就只能够拼命去联谊，拼命滑 A P P， 不要把就是今天遇到的那些牛鬼蛇神不让你看上眼的人太当一回事。嗯，你就像找工作一样，就是疯狂设定一个 K P I， 比如说一个礼拜你一定要见多少人，然后不要的，你不喜欢的，不要浪费时间。嗯，就继续往下滑。嗯那我要说的是說，说那假设你到了三十八以后，四十几，那你要接受一件事情，嗯，你没有办法，或者是不一定，甚至几率比较低，当上白雪公主。因为王子已经不多了，而且王子会秃，<笑>王子已经当别人的爸了。对，而且王子会秃会胖，<笑>那匹马搞不好也撑不住。<笑><笑>他就要走下用牵的。<笑>对的，王子会秃会胖、嗯，啊，那我们当时我们的外表，除非你之前砸很多钱在医美，那不然其实你也有点在走样。我讲坦白的，<笑>那这个时候你不一定当得起白雪公主，但是在这个黄昏市场，你很有可能当后妈。嗯，但是有呃，你自己能够接受，一切就没问题。你能接受就没问题。嗯、但是我要说一件事情、嗯，其实我后来别人帮我介绍，或是说我交往过的，也有过离婚的，嗯，我都会觉得离婚有什么？离婚只不过就是谈了一个比较长的恋爱而已，有什么吗 ？I don't care，、嗯、好不好？<笑>然后。我就跟他交往，了，但是我后来发现，其实你要多谈恋爱，是因为你多谈恋爱，第一个是来累积你断舍离的经验值。很多女生是拿得起放不下，你常常谈，超会放下。好好因为你要，你叫什么？你多练习几次，你就知道这要怎么样放处理对，对，所以你知道圣言法师有三：他接受他，处理他，放下他。我告诉你，最大重点是放下他、嗯，好不好？只要你能放下，你就赢了。好，第一个是累积。第二件事情，你是在多谈恋爱的过程当中了解你自己的雷在哪。那我就发现，我对离婚，就算他离婚八次，我都不 care， 因为那个是过去，那个也不过就是、那個、啊。那个的雷在哪？我的雷在于他要不要跟前妻常常联络。哦
0: ，可以离婚，但是不可以跟前妻常联。你的常的频率是一
1: 个礼拜一次，一个礼拜一次。因为我告诉你，那很可怕。那个理由是你没有办法说不，是他说因为我们有小孩，对我们希望即便我们离婚，要给小孩一个快乐的童年。<笑>你说这个你有良心，斩断人家的天伦之乐吗？没办法，是不是？那他就要变跟前妻常常一起去交友。嗯嗯嗯，<笑><笑>你们交友的时候我在哪？<笑>真的耶，这真的是蛮蛮辛苦的，我没有办法，而且这是你的雷，这是我的雷，而且你最好知道。前妻，要么你就永远都不要知道他给前妻多少赡养费，因为有时候赡养费它不是一笔，它是每个月是。那假设他给的金额又蛮高的，嗯、那他平常对你又有时候有一些地方不够大方，我告诉你，你就会炸开
0: 。那<笑>可是那所以也可以有一个选择是，就不要找一个有离过婚又有前妻的，对不对？
1: 就是他可以有离过婚，但是不要。常常跟前妻联络嗯嗯嗯，那是我的雷啦。有些人没有关系啊嗯嗯，有些人没有关系，我觉得没关系嘛。前妻其实是最绝对不会再回头的人啊。是，那个东西是观念。对，那我会觉得是说，你只要不要常联络。你有八个前妻，我都没关系、啊，<笑>好不好？前妻俱乐部，好不好？我觉得我这这个真的没有关系，但是我觉得太长联络其实会造成我心里的压力会比较大。嗯嗯所以我要说的是，说假设你已经到三十八或者四十几，那你要接受一件事情，他可能有小孩，但你可能有小孩。是。那怎么样的情况之下是你可以舒服的？那你不能够以你在四十几岁的时候，你以二十五岁的标准去要。要求男生没错的外表，那你永远都会找不到。嗯，然后我记得我已经来到四十，然后我的那个属下们，他可能是来到三十二、三十三，他都不积极联谊。然后我就跟他说：“你乖乖听姐姐的，好不好？你现在上 PTT 去真友，去呕吐版真友，感受一下，因为你知道呕吐是什么。”连衣版啊 ，All Together 哦， oh, 对，好酷哦，对，嗯、就像现在我们华听的的意思是一样，一样，一样,一樣、嗯。但是我觉得 O Two 还不错、欸。各位听众，艾、嗯、米的听众，乖乖听姐真的哦。所以大家去 O Two 版是有机会找到良缘的、呃，可以，可以。而且如果你觉得你在婚友市场当中有一点沮丧，然后你是三十几岁、四十几岁，可能就还是有一点压力。你三十几岁，你去那边真友，你是女王，你会收到五六百封应征信。<笑>你会看那些印真信，<笑>看到你会觉得哦，今天真是一个精彩又美好的一天，觉得自己怎么是一个这么棒的企业，有这么多印真者。对<笑>对，然后我当时候我的属下就不太愿意踏出这一步，我就说我帮你写好、哦，你的字迹，你自己就帮他写好。嗯，因为我自己觉得我是过来人，他不晓得黄昏市场上面的车位多少，只剩下残障车位哦、嗯。对，哦、那我觉得我。不想要我的属下也经历过这样，就是你只能够在错过黄金的时期，对你只能够在拐瓜猎找当中找找看有没有可以吃的。嗯、我觉得我希望他能够在货源充足之下找到比较自己想吃的，嗯嗯嗯那我就帮他贴稳，然后。把信件都给他，那可是那时候他还有一点犹豫的时候，我就说，你知道你三十几哦，他对这些男生有一点犹豫，因为觉得就看那些照片嘛、嗯，对，他在挑，他还在挑，那很正常。但是我要加深他的积极度嘛、嗯，我就说，来来来，你三十几岁，你觉得这些不满意是不是？我告诉你，这些男生的每一个长相，姐姐我都很满意。<笑>你的意思是要告诉他说，再过几年你其实就满意。现在为什么要是是我告诉你？我不会告诉他。我跟你讲，我不论教写稿子或教人生都非常有策略。我说，来，你坐下来，你坐到我旁边，我开我的信箱，你看一下他们附上的照片，嗯、是不是都很像你爸爸？啊、哦<笑>，这是根本就是一个<笑>。我说，你看啊，你告诉我哪一张照片你愿意出去？你现在不积极，你将来就只剩下这种货源。你要不要认真去吃饭？你准时六点下班，我 OK。这个教法很棒因为直接吓他，吓他就立刻去了，<笑>就立刻去了。而且我跟你讲很好笑、哦，你知道他立刻去很好玩哦。他有一次去联谊，然后就是跟我说：“艾、欸、米姐，有一个男生，他大概是五十几岁，他当时三十五、三十六，嗯，大他十五岁左右。对对对,对、嗯，然后那男生五十几岁，然后就说：‘你看哦，很多女生都要二十几岁，我’。”三十几岁就好，没有关系，就想了自己好像很大度这样子，然后觉得自己是个五十几岁愿意找三十几岁，是给大家女性的慈悲这样子。<笑>然后你知道，然后我就说五十几岁，如果万一他保养得很好，假设他的经济实力也很强，其实可以。他也很有市场。对对对。然后他也对你很好，你可以稍微考虑一下、嗯。他就跟我说，你知道我的属下就跟我说，可是米姐。哎、欸，我跟他交往没多久之后，要陪他一起过六十大寿。<笑><笑><笑>天哪，这样准备寿桃、欸？<笑>对对，他说我没有办法跟他一起准备寿桃，<笑>还要开心的说<笑> Happy Birthday。<笑>他说他没有办法，而且他不能够想象说他之后。都要去陪着他去参加一些就是老人的保健食品的分享<笑>或有什么，他说我真的没有办法，那我就说那你就加油，你就要赶快就是在现在努力找、嗯。我有记者真的是在 PT 上面就是联谊成功，然后花也结婚的，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯，所以。就是这些建议给大家，你不同年纪，你有不同的选择的标准跟策略。是，那最重要就是你要调整你的心态。嗯，如果调整好心态的话，其实很多事情都可以放下。对，<笑>对对还有比如说像我自己现在，因为我自己现在的经济能力是非常独立的嘛。是，那所以对我而言，然后你知道一件事情吗？如果你单身很久的情况之下，然后你的朋友都去结婚嘛，嗯、你要知道一件事情，你每一张喜帖，你就是在断送你们的友情，因为你虽然包的红包。是红的，但其实是你们友情的白包。哦、你们因為,因为之后就很难再联络，对不对？对，因为他要忙小孩，他要有妈妈经。你如何跟一个少女一直在那边讲妈妈经，少女也会翻白眼，好吗？会觉得真的很啰嗦他、欸、那跟我讨论尿布。<笑>可是对妈妈而言，尿布的品牌有没有？嗯。能不能透气？很重要，很重要。可是他这样这么说，是不是呃
0: ，年纪越大，你越要就是手上要存一些年轻的朋友
1: ？也不是，而是你们自动会单身的人会靠拢，然后你们、嗯、会分 group， 然后这些已婚的人，我觉得单身的人还有一个就是所谓的单身伤害，是这些已婚的人他们甜蜜的时候绝对不会来找你。嗯，但是她跟婆媳不合，老公外遇，老公家暴，或是老公在经济上制裁她的时候，她一定会找你。因为你单身，你时间超多，这根本就然后你到最后对这直灾，然后到最后你就会觉得婚姻有太多鬼故事
0: 。我很多朋友单身的朋友都说，都是你们这些甜蜜的人来吓我们那些鬼故事，让我们不敢踏入婚姻。对
1: 对对，而且我告诉你哦、喔，他今天哭着跟你说，他隔天去和好了。所以我要说的是说。你如果单身久了，然后外加你经济能力又有的情况之下，你会对踏入婚姻越来越犹豫，因为你越来越了解，不是你们两个人是、嗯、他的爸爸妈妈，还有他们的过年要怎么样过年，他的清明要去扫墓，你能不能一起去扫墓？还有他们家祭祖的时候要准备的那些礼，你到底能不能？怎么感觉很可怕、啊？对，可是当你了解到说，原来爱情的背后是如此的生活的繁琐的时候。你可能就会更犹豫，所以为什么条件越好的女生越难走入婚姻？是因为她不想要自己的生活品质下降。
0: 嗯嗯,嗯但是我觉得有这样子的自我的认知也是很好的事情，因为她其实可以把自己照顾得很好，她知道她现在不需要的是婚姻的陪伴或者是一个家庭的一个支撑，她觉得自己有办法。呃，现在就把自己过得很好，那也是挺好的啊。对，因为现在他是至终他就不想要加入，不想要踏入婚姻的
1: 。有，嗯，但是我觉得一件事情就是说，你要能够跟自己单独相处，你才能够有底气跟别人好好相处。因为那是一个往前往后都是可以的。可是如果你永远都觉得我必须在两人的世界的情况之下才能够安身，那你也很可能会有婚内失联。是，所、嗯、以我觉得。毕
0: 竟人出生就是一个人嘛，走的时候也是一个人。如果你非得要两个人绑在一起，也不是一个健康的状态。对，而且你越独立，他会越依赖你。<笑>反正不管你现在是单身，或是你现在是有婚姻的状态、有情侣的状态，我们都希望你可以先稳住自己啦、嗯，对不对？先把自己照顾好，然后像姐说的，第一存好钱，第二心态要准备好。任何时刻，不管你是在职场或在感情中，能拿得起也能够放得下，就没有任何事情可以难得了你的。没错。好，谢谢谢谢洪大明。谢谢,谢谢阿姐，谢谢，我们下次见喽，拜拜。拜拜